0: Posloucháš podcast časopisu Mateří Douška Začarovaný hvost Napsala Klára Smolíková, čte Jan Maxian Díl desátý, před kým se skály rozestoupí Málo kdo se v kraji zvaném Končina radoval z přicházejícího léta Vesničané vstávali do mlžného oparu chladných rán A ani polední slunce mlhu nerozpustilo Sytil jí obávaný hvost. Z lesa plného temných čar vyplouvali mléční hadi a splétali se do sebe nad poli a pastvinami. Lidé, zvířata, ba i stavení se vznášeli a ztráceli svůj tvar. Vše se měnilo na pouhé přízraky, jenže o tom dva mladí hrdinové, kteří se od zimy prodírali neprostupnými houštinami, neměli ani potuchy. – Kde si bolechu? Volala už posté luna. Sotva se kamarád na pár kroků vzdálil, uši zmizel v tiché mléčné tmě. Společně pátrali po skalách, které střeží ztracený meč pána lesa. Nebylo však koho se zeptat na cestu, nepotkávali zvířata ani lesní duchy, možná bloudí v kruhu. Víš, co je legrační? zeptala se dívka, když se bolech opět zhmotnil v bílé mlze. Čekal na ní na svahu porostlém borůvčím. Kulatý štít, který nesl pověšený přes rameno na dlouhém řemenu, měl teď opřený o nohu. Na chlapci ve zlaté zbroji byla patrná únava. Navíc se podkovovými kovovými pláty navzdory chladnému dni potil. Netuším, odpověděl bez většího nadšení. že bez strašidel je hvost strašidelnější. Máš pravdu, ústa se mu konečně roztáhla do úsměvu. Největší strašáci do zelí jsme tu vlastně my... Plašíme duchy, dodala Luna a začala se smát. Všichni se před námi schovali, vyprskl a záchvat smíchu ho zlomil v pase. Štíce se sesnul k zemi a začal po mokrých keřičcích klouzat. Nejprve jen tak rozverně poposkočil, jenže pak začal nabírat rychlost. Vždyť nám ujede, vykřikla dívka a rozběhla se. Polech jí byl v patách a do štítu naskočili ve stejnou chvíli. Nezastavili ho. Se zátěží se jeho pohyb ještě zrychlil. Luna si bez přemýšlení přitáhla kolena pod bradu a chytila se za vnitřní madla. Boleh se k ní přitiskl a snažil se jí ze všech stran krýt před nárazem. Štít se při jízdě nekontrolovaně točil. Ani ruka, ani noha nesmí ze štítu vyčnívat, jinak si je ošklivě pochromají. Konečně se zbroj k něčemu hodí. V Mlze jen obtížně sledovali cestu. Štít se vydal jakousi úžlabinou do neznáma. Keříky borůvčí vystřídali oblé balvany porostlé mechem a do dosvistotu se občas ozvalo zazvonění doprovázené jiskřením, když se kov štítu potkal s obnaženým kamenem. Oba sánkaři měli po těle nespočet modřin a se zatajeným dechem čekali další náraz. Jenže... ten nepřišel. Letíme, vydechla Luna překvapeně. Vzduch se pročistil a Polech s údivem pohlednul, kam se řídí. Hluboko pod nimi zela hluboká propast a cenila do široka otevřená ústa. Z okolních skal padaly proudy vody a s hukotem mizely v zemi. Nadechni se, stačil ještě vykřiknout, než je pohltila vodní dříšťí. Pohazovala s nimi, převracela je, podávala si je, dokud je prout nevtáhl do hlubin podzemní řeky. Kamarádi se trželi řemenu připevněného ke štítu a polikali andělíčky. Bolecha táhla zbroj ke dnu, Luna v proudu vlála jako list a síly jí rychle opouštěly. Chlapci nezbylo než jí řemen omotat kolem pasu, aby mu neodplula. Pak začal kolem šmátrat, nohama několikrát narazil na dno. Zdálo se, že prout zpomaluje, a oni už neklesají. Potřebují se dostat nad hladinu a nadechnout se. Třeba si ponorná řeka vyhloubila ve skále jaskyni, jen se musí vynořit na správném místě. Odrazil se a přilbou narazil do hrbolaté skály. Při druhém pokusu už nedal do pohybu vzhůru takovou sílu, ale ani tentokrát nad nimi nebyla vzduchová kapsa. Volech cítil, jak tělo kamarádky ochabuje. Na potřetí to musí být. Nemyslel na ránu, která by ho připravila o vědomí, kdyby i tentokrát vodu svíraly skály ze všech stran. Pokud se nedostanou ke vzduchu, stejně se utopí. Jenže hlava opravdu vylétla nad hladinu. Nad ní se rozevřel prostor jeskyně slabě osvětlený slunečními paprsky, které se prodraly průrvou vysoko nad nimi. Zhluboka se nadechl, zachytil se obřeh, a z posledních sil vytáhl z vody lunu i štít. Měli obrovské štěstí, protože o pár metrů dál se voda opět propadala do podzemí. Jenže promodralá dívka ležela v bezvědomí a jen velmi slabě dýchala.
1: Musí se zavřát.
0: Rozduněl se prostor hlasem připomínajícím o zvěnu. byl v mžiku na nohou a ostražitě se rozhlížel. Nikoho však neviděl.
1: U paty skály, najdeš suché dřevo které jsem přinesla řekl.
0: Ozvalo se opět ze všech stran najednou a zmáčený rytíř nadskočil jako žába.
1: Kdo si? To je tvá svědavost důležitější než život té dívky? Zeptal
0: se neznámý a jeho slova se zlomila do smíchu tak ohlušujícího, až se stěny jeskyně začaly otřásat. <těk> <těk> Bolecha to konečně probralo. Přiklekl kluně a štítem ji chránil před padajícími kameny. Máš pravdu, křičel chlapec. Když řeh utichl, dal se kvapně do práce. Nazbíral suché klacky a vytvořil hraničku. Vybral vhodný kámen a křísnul s ním oštít. Zisky se rozletěly do všech stran, naštěstí některé dopadly na spráchnivilé dřevo a pozvolna se rozhořely. Bolech nejprve s velkou pečlivostí slabý plamínek ochraňoval. Když oheň získal na síle, sundal si konečně brnění a plně se soustředil na lonu. Díky teplu se jí dotváří vracela barva a dech se prohloubil.
1: Bude v pořádku.
0: Znovu promluvil neznámý.
1: Nechý odpočívat, ať si můžeme promluvit o tvé odměně. Bolech údivem
0: otevřel pusu. Plameny se zvedali výš a on konečně pochopil, s kým mluví. Za řekou na druhé straně jeskyně seděl kamenný obr. V přítmí splýval se skalní stěnou, o kterou se zády opíral. Teprve světlo ohně ho odhalilo, Když chlapec neodpovídal, kolos pokračoval.
1: Přinesl si mi štít i navěstu. Spokojně mlaskl. Chtěl jsem tím úkolem někoho pověřit, ale sem nikdo nechodí, jen voda mi nosí zprávy, co v mlžné hoře plánuje zimní démon. Rampus k sobě přece svolal všechny
0: lesní bytosti, i kamenné muže. Jak je možné, že na tebe jeho moc nestačí? Zeptal se chlapec a v duchu pečlivě zvažoval další postup. Obr působil dobrosrdečně, načišel z něj chlad jako z rohatého zimního démona. Já mám totiž več. Zazubila se hora kamenů a pokynula ke zlatému jílci vyčuhujícímu ze skálního stolce.
1: Jenže ho nemůžu z toho šutru vyprostit. Dodala nečekaně plačtivým hlasem. Od té doby, co se zde objevil, každou noc zpívá a nenechá mi chvilku klidu. Myslel jsem, že si mě... Sopoucha sám vybral, ale je to zlejšek. Nemám ho rád.
0: A ty se chceš stát pánem lesa? Opatrně položil rozhodující otázku bolech. Vlastně ani ne. Připustil Sopouch. A když meč z kamene vyprostím, necháš nás odejít? Obr přikývnul a Luna konečně otevřela oči.